0: La homilía para el domingo tercero después de Epifanía. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no seáis prudentes a vuestros propios ojos. No volváis mal por mal. Procurad lo bueno a los ojos de todos los hombres. Haced posible, y cuanto de vosotros dependa, tened paz con todos. No os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos. Antes dad lugar a la justicia de Dios, pues escrito está... A mí la venganza, yo os haré justicia, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo da, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo así, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, como bajó Jesús del monte, le siguieron muchedumbres numerosas, y he aquí que un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y él extendió la mano, le tocó y le dijo, «Quiero, Se limpio». Y al instante quedó limpia su lepra. Jesús le advirtió, «Mira, no lo digas a nadie, sino vea mostrarte al sacerdote» y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio y entrando en Cafarnaún se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole Señor mi siervo, yace en casa paralítico, gravemente atormentado él le dijo, yo iré y le curaré y respondiendo el centurión dijo Señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo di solo una palabra y mi siervo será curado porque yo soy un subordinado pero tengo bajo mí soldados y digo a uno ve y va y a otro ven y viene y a mi esclavo digo haz esto y lo hace y oyéndole Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe os digo pues que de oriente y de occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy leemos en el Evangelio la hermosa historia de dos milagros. Dos curaciones que realiza nuestro Señor Jesucristo. En ambas instancias, en ambas ocasiones, nuestro Señor... ...vemos algo que, que sale a notar, que, que reluce. Y es la gran fe que tienen aquellos que están pidiendo los milagros. Porque ambos de estos hombres vienen a nuestro Señor? Pidiéndole algo extraordinario. Pidiéndole que ejercite su divino poder que haga milagros en su favor, y esto sin dudar, vienen con absoluta certeza. Ahora, imagínate que tú llegaras con alguien y le dijeras, ¿me podrías hacer este milagro? Y esto no como preguntándolo con duda, sino con certeza, diciendo, tú lo puedes hacer, pero ¿lo podrías hacer por mí, este milagro? Alguien que hace eso tiene fe entera en la persona en la que le está hablando. No solamente esto, sino que su fe estaba bien formada. Era una fe completa también en el sentido de que creían correctamente acerca de nuestro Señor. Porque en aquellos tiempos había muchos hombres, recordámonos que esto es antes del triunfo de nuestro Señor, y así había muchos hombres que pensaban, creían en nuestro Señor como en un buen profeta, o un hombre santo, un hombre que estaba cerca de Dios, un hombre que con sus oraciones podía obtener grandes gracias de Dios, pero en estos hombres no podemos decir que se encontraba la fe porque no creían en la verdad, no creían que Jesucristo era Dios. Estos dos hombres, en cambio, que vemos en el Evangelio, ellos lo hacen ver bien claro. Jesucristo puede hacer milagros por su propia cuenta. Ellos no creen tan solo que Jesucristo es un gran profeta, ellos creen que Jesucristo es Dios mismo. Mis queridos hermanos, el día de hoy vemos esta diferencia en la fe, también en muchas personas. ¿Cuántos alrededor de ustedes creen en Dios, en Jesucristo, como si fuera tan solo un buen hombre, o tan solo un profeta, pero no creen en Él como en Dios? Y esta falta de fe la podemos encontrar en muchos otros dogmas, en muchos otros aspectos de nuestra fe, y no solamente en los paganos o en los protestantes, sino incluso en los mismos católicos. Y es por esta razón, mis queridos hermanos, que el día de hoy he creído, creído conducente el hablar acerca de los pecados que podemos cometer contra nuestra fe. La fe es el tesoro más grande que tenemos. Y así el día de hoy quiero hablar de cómo es posible que perdamos la fe. ¿Cómo podría ser que, que ese gran mal nos ocurriera para que lo previnamos y no caigamos en él? Vamos a hablar de los pecados pues, de omisión de la fe, de ignorancia de la fe. Vamos a hablar del pecado de la duda de la fe, del pecado de herejía y del pecado de apostasía. Comencemos pues, por el pecado de omisión, de ignorancia. Si una persona, para ponerlo lo más simple que sea posible, si una persona sabe que la fe católica es la verdadera y aún así es negligente acerca de aprender aquellas cosas que son necesarias para su salvación, obviamente está cometiendo un grave mal. Obviamente allí hay un pecado grave, un pecado serio. Si de nuevo, si ignora estas verdades que son necesarias para su salvación a causa de su negligencia, a causa de su falta de interés, de su falta de cuidado. Así pues, en el momento en el que una persona conoce que la fe católica es la verdadera, tiene una obligación seria de aprender todo lo que sea necesario para su salvación, y de creerlo. Esto aplica no solamente para nosotros, aplica también para nuestros subordinados. De modo que si uno es sacerdote, o padre de familia, o el dueño de una compañía, también tiene la obligación de asegurarse que todos aquellos que están bajo su cuidado conozcan la fe. Y si es negligente en esto, comete un pecado mortal. Si es negligente en esto, se va al infierno por ello. En cuanto hablamos de esto, es necesario preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué verdades son las que deben de saber? ¿Cuáles son esas verdades que son necesarias? Que yo peco, si las ignoro, o si, son, si no las enseño a mis subordinados. Son cinco. Primero, los dogmas de nuestra fe. Segundo, lo que debemos de practicar. Tercero, ¿qué debemos de pedirle a Dios? Cuarto, ¿qué recibimos de Dios? Y quinto, ¿qué podemos esperar en la otra vida? Tal vez te cueste trabajo recordarlo si los digo así, pero cada una de estas cosas están cubiertas en nuestra santa doctrina católica que quizás tú ya conoces. Dije, primero, los dogmas de la fe, es decir, el credo de los apóstoles. No solamente saberse las palabras, sino saber entender qué significa cada una. Ese es el primero, credo de los apóstoles. Segundo, lo que debo de practicar, muy fácil, los diez mandamientos, los mandamientos de la iglesia, tus deberes de estado. Otra vez, se trata de entender lo que cada uno es, no nomás sabérselos. Tercero, debemos de sabernos el Padre nuestro, es decir, lo que podemos pedirle a Dios. Cuarto, debemos de sabernos los sacramentos, los siete sacramentos, qué son, cómo se reciben, qué nos dan, es decir, lo que podemos recibir de Dios. Y quinto, dije que debemos de saber lo que podemos esperar en la otra vida, es decir, que existe el cielo, que existe el infierno, que existe la muerte y que hay un juicio las postrimerías que se llaman así pues mis queridos hermanos estas cosas debes de saberte no solamente las oraciones no solamente las palabras sino saber explicar qué es lo que significan y si no se las sabe o no está cometiendo un pecado mortal el credo de los apóstoles los mandamientos los mandamientos de la iglesia y tus deberes de estado el padre nuestro los sacramentos y las cuatro postrimerías es lo básico y así pues, si tú eres un papá o una mamá, y tu hijo no sabe o no puede explicar lo que significa el credo de los apóstoles, o si tu hijo no sabe los mandamientos o no puede explicar qué significan, o si no sabe qué son los sacramentos, o si ignora que hay un cielo o un infierno, y si esta ignorancia en tu hijo o en tus subordinados es a causa de tu propia falta, a causa de tu descuido, aquí cometes un pecado mortal. Y este pecado no se quita hasta que tú hagas algo al menos, la que tomes la diligencia adecuada para resolver este problema. Otro pecado que podemos cometer contra la fe es el dudar de cualquier dogma de la iglesia. Solamente dudar es un pecado contra la fe. Y este punto creo que es importante explicarlo. La iglesia no tiene miedo de poner sus doctrinas a la prueba, a la prueba de la razón, al escrutinio. Porque la iglesia tiene una certeza absoluta de estar en la posesión de la verdad. Y así cualquier reto que se le haga, cualquier, cualquier pregunta que se haga contra cualquier artículo de la fe, la iglesia no lo va a encontrar con miedo, la iglesia no se va a esconder, porque la iglesia sabe perfectamente que tiene la razón, que tiene la verdad. Y es por esto que desde los primeros tiempos de la iglesia, los doctores, los teólogos, han escrutinizado, han eh, puesto bajo escrutinio, han estudiado todas y cada una de las doctrinas de la iglesia. ¿Por qué entonces es pecado dudar contra la fe? Es pecado dudar contra la fe precisamente porque tenemos la certeza absoluta de que es verdadera. Porque creemos en la fe basándonos en que Dios mismo la ha revelado y que tenemos suficientes pruebas, más que suficientes, de que Dios ha revelado la fe. Y por eso es tan evidente, es tan verdadero, es tan cierto, que el dudar de la fe es un acto de rebeldía. Es un acto de negación de la autoridad de Dios porque no nos puede caber duda después de tantas pruebas como hay, el negar la fe es un acto de rebeldía. Y no puede haber una negación de la fe que sea nada más parcial. Si tú dudas algo de la fe, estás dudando del mismo fundamento de la fe que es la autoridad de Dios mismo. Por eso, el dudar de la fe también es un pecado mortal. Antes de continuar, mis queridos hermanos, quiero decirles una historia que ilustra cuán fuertes debemos de ser en nuestra fe. Había en los tiempos de la Revolución Francesa, para aquellos que lo ignoran, la Revolución Francesa fue una persecución contra la Iglesia Católica, se prohibió la misa, se prohibió el alojar a los sacerdotes. Si se encontraba alguien con sacerdotes, mataban al sacerdote y a la familia y les quitaban todos sus bienes. Imagínate tú, pregúntate tú, ¿Tienes suficiente fe ahorita que si el gobierno dijera, te vamos a matar si tú tienes un sacerdote en tu casa? ¿Te arriesgarías tú a tener un sacerdote en tu casa para que te dijera misa, para que te diera los sacramentos? Yo no lo sé, pero en Francia había gente tan piadosa y tan devota en aquel entonces que se tomaron ese riesgo. Y hubo un caso en particular de un sacerdote que fue apresado. Y lo llevaron delante del comité. Y le preguntaron, ¿por qué estabas ahí? Y él dijo, yo soy un sacerdote. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba diciendo la misa. Y tú sabes que hay pena de muerte por decir este por hacer este acto de fanatismo. Y él dijo, estoy dispuesto a morir por mi fe. Entonces, torturaron al sacerdote para que dijera quiénes eran las personas que habían asistido a misa pero él no lo dijo sin embargo diez valientes mujeres que eran las mujeres pedosas que lo habían traído ahí ellas mismas confesaron haber ido a la misa y fueron apresadas con el sacerdote el sacerdote fue condenado por su acto le llamaron de fanatismo fue condenado a la guillotina a ser descabezado decapitado y fue llevado vestido como sacerdote con todos sus ornamentos como si fuera a decir misa fue llevado a la guillotina y él iba feliz, feliz por poder dar su vida por la fe. Las mujeres fueron obligadas a contemplar el suplicio del sacerdote. Después quemaron las cosas que él había usado para decir el santo sacrificio en frente de él, para hacerlo sentir mal, para desmoralizarlo. Y después el sacerdote entregó el último sacrificio de su vida, después de haber dicho su misa, que había dicho antes de morir, obviamente, aquel día que lo apresaron, entregó este nuevo sacrificio, ahora el sacrificio de su vida. Esta es la fortaleza, queridos hermanos, que debemos de tener cuando se trata de nuestra fe. Hablemos, pues, de los últimos y los peores pecados que se pueden cometer contra la fe. El siguiente es la herejía. Muchas veces cuando escuchamos esta palabra, Pensamos que quienes lo dicen, la dicen, son personas exageradas, personas que son, digamos, eh, extremistas religiosos. Pensamos que el decirle hereje a alguien o al hablar de herejía es una cosa casi ridícula. Sin embargo, no nos debemos engañar, es una cosa muy grave. El hereje es aquel que ha sido bautizado y sin embargo niega voluntaria y pertinazmente un artículo de la fe. Nota que digo voluntaria y pertinazmente. Porque hay muchas personas que ignoran artículos de la fe, o que están mal informadas, y que creen errores. Pero no lo creen voluntariamente, es decir, no saben que la iglesia enseña distinto. No lo creen pertinazmente, nunca han sido corregidos. Pero si una persona sabe que la iglesia enseña otra cosa, y sin embargo él, él, él sostiene lo contrario de lo que la iglesia enseña y siendo corregido permanece en su error aferrado obstinado en su error entonces está voluntaria y pertinazmente negando un artículo de la fe y esa persona es un hereje aquel que lo niega voluntaria y pertinazmente ahora mis queridos hermanos este es el pecado de los más peligrosos que hay y es uno que se debe combatir con todas nuestras fuerzas. Te digo por qué. Porque mientras todos los otros pecados, todos los pecados que son contra la fe, son muy evidentemente malos, muy evidentemente contra Dios, notorios, es, es, son, es una, un rechazo de la religión, es un rechazo de la bondad, es muy fácil verlos, es muy fácil rechazarlos, es muy fácil tomarlos por lo que son un acto de maldad, un acto de impiedad, un acto de rechazo de Dios. Todos los otros pecados contra la fe, digámoslo así, son botellas de veneno que están, tienen un letrero grande que dice veneno, y así es muy fácil huir de ellos. La herejía, por otra parte, es un pecado que mantiene una apariencia de piedad, que tiene apariencia de bondad, tiene apariencia de religión, siendo sí que destruye totalmente la religión, destruye la fe, destruye la vida de la gracia, separa al alma de Dios y la manda al infierno. Y sin embargo, a pesar de todas las maldades que hace, este pecado de la herejía sigue apareciendo como algo bueno, como algo piadoso, como algo religioso. Es una botella de veneno que dice en la etiqueta, medicina. Y por eso, por su naturaleza tan peligrosa, tan engañosa, es que este pecado es tan maligno, tan pernicioso, tan peligroso y tan contagioso. Y es por esto que la herejía es una de las cosas que el católico debe de temer más que nada, y debe de luchar con todas sus fuerzas contra ella, sea que la encuentre en la sociedad, en una falsa religión o en otra persona. Y esto nos lleva al último pecado contra la fe, que es la apostasía. De la herejía, la apostasía es el total abandono de la fe. Pero la apostasía y la herejía son el mismo pecado, es nada más un grado distinto. La herejía es la negación de una verdad de la fe. La apostasía es la negación de todas las verdades de la fe. Podríamos decir que la apostasía es herejía total. Y universal. Sin embargo, queridos hermanos, no debemos de pensar que aquel es apóstata que niega explícitamente todas las verdades de la fe. No debemos de pensar que para ser apóstata es necesario negar todas las verdades de la fe una por una. Tampoco es necesario para caer en la apostasía el entrar en una falsa religión como el hinduismo o el budismo o el comunismo. Para ser un apóstata, basta con adoptar una forma de pensar que es incompatible con el catolicismo y aquí te voy a dar una, una frase Estoy, voy a citar al teólogo rollo Marín que escribió en los sesentas y murió en 1980 y tantos él dice aquellos son verdaderos apóstatas que recibiendo el bautismo abandonan totalmente la fe católica sea cayendo en la incredulidad o en el ateísmo, o en el libre pensamiento, como le llaman, o en el racionalismo, o en el panteísmo, o en el indiferentismo religioso, o en cualquier otro error incompatible con la fe católica, incluso si no han entrado en ninguna falsa religión. Toma nota, querido hermano, de esta frase que te acabo de dar de Rollo Marín porque él dice, aquellos son verdaderos apóstatas que caen en el indiferentismo religioso. Te digo que tomes nota porque el indiferentismo religioso, como tú lo sabes, es la doctrina que dice que en todas las religiones te puedes salvar, que todas las religiones son buenas, que todas las religiones están guiadas por el Espíritu de Dios, que todas las religiones llevan al cielo. El indiferentismo religioso es el alma del concilio Vaticano II. Es lo que toda la iglesia del concilio Vaticano II promueve. La idea de que cualquier religión te puede llevar al cielo. El indiferentismo religioso es el credo de Francisco. Es el credo de Juan Pablo II. Es lo que él predicó, lo que él hizo. Es el credo de Benedicto XVI. Y aquí tienes tú a un teólogo de no hace mucho tiempo, diciéndote que el indiferentismo religioso que todos estos hombres predican no es simplemente herejía, es apostasía. Mis queridos hermanos, debemos evitar con todas nuestras fuerzas estos errores y hacer un esfuerzo serio de practicar y mantener nuestra fe con todo nuestro corazón, te he dicho muchas cosas el día de hoy te he hablado de los cuatro errores pecados que podemos cometer contra la fe primero el de omisión segundo el dudar contra la fe tercero el de herejía negando un artículo de la fe o cuarto el de apostasía adoptando una filosofía una forma de ser, de pensar que es incompatible con la fe católica pero quiero dejarte al menos con una cosa y esto espero que lo recuerdes ¿Quieres saber qué tan preocupado, qué tanto interés debes de tener en conservar tu fe? Déjame ponértelo así. Tu fe son tus ojos para la eternidad. Yo te pregunto, ¿qué tan cuidadoso eres con tus ojos? Si tú tienes una, una enfermedad o una astilla en el ojo, o algo que te está lastimando el ojo, ¿cuánto te esperas para remediarlo? Dirías, ah, me espero la siguiente semana, dos semanas, tres semanas, un mes, no sé, ahí lo haré cuando pueda. O lo, lo arreglas inmediatamente, inmediatamente. Pues mis queridos hermanos, así como tú no dejarías en tu ojo una astilla, un defecto, una enfermedad, ni siquiera por un día, inmediatamente irías al doctor. Del mismo modo no debes de permitir ningún defecto en tu fe que permanezca sin corregirse, sin enmendarse porque tu fe son los ojos de tu alma. Te pongo otra analogía. Imagínate que entras a un cuarto y que al entrar al cuarto hay un letrero grande que dice, si tú entras a este cuarto, a este edificio, puedes perder tus ojos. O imagínate que vas a hablar con una persona y que alguien te dice, si habla con esta persona es muy amable, tiene buena conversación, pero puedes perder la mirada, puedes perder los ojos si hablas con él. O imagínate que te dicen, ah esta, esta actividad es muy divertida, nos gusta mucho, pero mucha gente pierde los ojos cuando lo hace. ¿Tú lo harías? ¿Tú entrarías a ese cuarto? ¿No estaría más bien que cuando ves el letrero en el cuarto, inmediatamente te saldrías? Pues mis queridos hermanos, de la misma forma, nunca debes de hacer, leer, mirar, hablar con nadie, o ver alguna película, o hacer cualquier otra cosa, en la que tu fe se pueda perder, porque tu fe son los ojos de tu alma, y si pierdes la fe estás ciego para la eternidad. Así pues, mis queridos hermanos, el día de hoy, sea que asistamos a la misa en espíritu, o sea que asistamos a la misa en verdad, ejercitemos nuestra fe asistiendo al santo sacrificio, Ejercitemos nuestra fe mirando al tabernáculo, al altar, y creyendo firmemente que Jesucristo está presente allí. Ejercitemos nuestra fe ofreciendo el santo sacrificio a la Santísima Trinidad con la plena convicción de que estamos en la verdadera iglesia católica, la que Dios estableció. Ejercitemos nuestra fe, diciéndole a Dios con todo nuestro corazón, Creo, creo y creeré hasta que muera. Creeré hasta que muera en todas y cada una de las cosas que la iglesia católica enseña sin ninguna excepción. Si la iglesia católica dice que es cierto, yo digo que es cierto. Si la iglesia católica dice que es falso, yo digo que es falso. Y no solamente creo en todo lo que la iglesia enseña, estoy dispuesto a morir por ello. A morir antes que negar tan siquiera una de las verdades de la fe. Cuando digas el credo, pues, dilo con una fe viva, verdadera, diciendo cada una de las cosas con plena intención y pleno conocimiento. Y dilo dispuesto a dar la vida por cada una de esas verdades. Credo in unum deum. Credo in unam sanctam, católicam et apostólicam Ecclesiam, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.